0: Eu quero só avisar os irmãos que nós vamos voltar a esse texto e dar sequência Aquilo que nós iremos começar aqui hoje E por isso eu gostaria muito da sua atenção Para essa meditação Para que você possa compreender algumas coisas importantes sobre esse texto Você já abriu, amém? Lucas capítulo 13 diz assim a palavra de Deus E alguém lhe perguntou Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu Esforcem-se por entrar pela porta estreita Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar Mas não conseguirão Amém ou não? Amém? <risos> Realmente, esse texto causa tensão Mas eu vou mostrar para você a simplicidade desse texto Por isso eu gostaria muito da sua atenção essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder na Bíblia Sagrada. Salvação é um dos assuntos mais tensos de se trabalhar na Bíblia Sagrada. Vamos entender um pouco o porquê disso. Mas se você pudesse dar uma resposta a essa pergunta, Senhor, são poucos os que vão entrar no céu? são poucos que serão salvos, se você pudesse dar uma resposta a essa pergunta, qual seria a sua resposta? Jesus deu a resposta dele, só que Jesus fez mais que isso, para nossa alegria, Jesus fez mais que simplesmente dar uma resposta de sim ou não, Jesus deu aqui uma orientação, para que eu e você nós pudéssemos caminhar em direção à salvação, de forma saudável, tranquila, pacífica e nós vamos entender um pouco mais Jesus está falando, se você for ler no verso anterior que faz parte desse texto e principalmente se você for olhar alguns textos antes você vai perceber que Jesus está falando sobre a salvação quando fizeram essa pergunta para Ele, Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus Jesus falava do amor de Deus, da vida eterna Esse é o assunto desse texto Salvação, vida eterna, reino de Deus E esse é o assunto que eu quero trabalhar com você A partir dessa noite Irmãos, quando nós falamos em salvação Nós devemos tomar muito cuidado Com as respostas que nós damos a Deus quando Ele nos apresenta a sua graça e a sua misericórdia salvadoras, nós devemos tomar muito cuidado, porque você vai ver aqui, que o Senhor Deus nos apresenta a sua graça, o Senhor Deus nos apresenta a sua salvação, e de muitas formas, de muitas maneiras, em muitas ocasiões, o que é que nós devemos entender? Eu preciso tomar cuidado com a minha resposta, a, essa, a esse convite de Jesus, a esse apelo de Jesus poderíamos também dizer isso, muito cuidado com as nossas respostas e sobre a salvação e aqui entra uma das problemáticas sobre isso, existem muitas visões ou muitos pensamentos a respeito da salvação, principalmente a respeito de como Deus ele faz o processo da salvação por exemplo, existem aqueles que acreditam que podem escolher se serão salvos ou não. Existem aqueles também que acreditam que não. É Deus quem escolhe aqueles que hão de ser salvos. E existem ainda aqueles que acreditam que ora você tem a sua salvação garantida, firme, ora você perdeu a sua salvação tudo isso são visões, são pensamentos a respeito da salvação e muitas outras ideias ainda existem a respeito da salvação mas o ponto aqui irmãos é que muitas vezes em função, em função dessas visões, desses muitos pensamentos a salvação ela não é vista da devida forma que se deve ver, ou seja muitas vezes por causa de muitos entendimentos a respeito da salvação ela não é tratada com a devida importância nós percebemos isso conversando com muitas pessoas a respeito desse tema salvação e você vê se discutindo salvação como que se discute qualquer outra coisa você vê pessoas encaixando esse tema dentro de um sabe de um pacote, onde dizem salvação é isso e só acontece dessa forma, perigoso, porque nós podemos discutir sim a respeito da salvação, agora o que muitas vezes nós não fazemos é tratar a salvação com a devida importância, muitas vezes nós falamos e falamos a respeito da salvação de Deus para com a gente, para conosco e também para com outras pessoas, Gosto muito de Martin Lloyd-Jones, você já sabe disso. Falando sobre salvação, ele disse o seguinte, muitas vezes se discute sobre salvação pessoas que sequer se perguntam se são ou não salvas, de fato e de verdade. Muitas vezes nós podemos discutir, falar sobre salvação, pontuar algumas coisas sobre salvação, mas sequer nós nos perguntamos, Senhor será que eu estou em direção à porta estreita, será que eu estou em direção ao caminho que é o Senhor que leva a Deus irmãos, vez ou outra nós precisamos ter essa perspicácia de nos perguntar será? isso não exclui a certeza que você deve ter no nome de Jesus não exclui o ponto é você banalizar a questão da salvação e tratar como se fosse apenas mais um assunto qualquer não é Essa pessoa que perguntou a Jesus Que nós não sabemos quem é Estava preocupado de alguma forma Com a questão da salvação Jesus responde Esse homem ou essa mulher Essa pessoa Como eu falei, dando a resposta Para a sua pergunta e uma orientação De como chegar à salvação O caminho que se deve Trilhar e como se deve Trilhar esse caminho também Então irmãos Infelizmente muitas vezes nós tratamos a salvação dessa forma Ah não, se eu conseguir bem Se eu não conseguir, bem também Nós não tratamos a salvação como algo importante para o ser humano E sobre respostas nossas, nossa a salvação Jesus tem algo interessante, que é o termo que eu quero tratar com você Jesus ele usa um termo aqui, respondendo a essa pessoa que pode chocar a muitos e nós devemos prestar atenção nesse termo olhar para esse termo com atenção que é esforcem-se isso está dito em qualquer versão da Bíblia Sagrada você deve se esforçar para passar pela porta estreita e por que que isso aqui agride muitos ouvidos muito simples porque nós ouvimos dizer o seguinte sobre a salvação Ah não, salvação é de graça e você não precisa fazer absolutamente nada Para alcançá-la Nós ouvimos isso Muitas vezes nós pregamos isso E tem o seu entendimento correto Agora De forma banal Talvez Jesus percebeu que essa pessoa estava tratando a questão da salvação Ou não mas o ponto de Jesus aqui é o seguinte, olha, o caminho para se percorrer até a salvação, ele é um caminho árduo, ele não é um caminho simples, pelo menos na visão de Jesus não, porque se fosse simples, ora, você precisa se esforçar para fazer alguma coisa simples? Não, você não precisa se esforçar, então mostra que não é algo simples, agora quer ver a prova disso? Quando nós traduzimos esse termo esforçam-se Jesus ele trabalha uma questão muito, muito local da sua época E principalmente do que aconteceria depois Que ele morreria e ressuscitaria e fosse assunto ao céu O termo original que traduz isso aqui significa o seguinte Ser um combatente nos jogos públicos era essa a linguagem que Jesus estava usando o que é se esforçar? alguém que se esforça é alguém que é um combatente nos jogos públicos explique para você foi muito comum século terceiro, quarto você já ouviu isso certamente criou-se arenas e se jogavam cristãos nessas arenas para serem mortos pelos leões pelas feras selvagens ou por outros gladiadores, tudo isso era feito pelo império romano, pelo governo da época algumas vezes era para tão somente entretenimento, era para o povo esquecer das mazelas era para o povo esquecer dos sofrimentos, então fazia uma arena de até 150 mil pessoas cabiam naquela arena como arquibancada, como espectadores e cristãos eram jogados lá dentro E eram soltados leões, feras para devorar o cristão E ele tinha que fazer o que? Lutar Ele tinha que se esforçar Olha a ligação de Jesus Para se manter vivo Ou para se salvar daquilo Era esse o contexto que Jesus queria colocar na mente aí um outro termo que traduzido também mais perto da gente significa lutar fervorosamente e a palavra grega aqui ela é agonizeste tem um, um, uma ligação muito com agonia então se esforçar aqui na visão de Jesus é algo até mesmo agonizante porque é algo que você precisa lutar fervorosamente para alcançar, você não precisa ter medo disso mas aquilo que a gente ouve a respeito da salvação faz com que a gente banalize a salvação muitas vezes, e esse é o problema e muitas outras coisas na vida cristã a gente banaliza por causa da facilidade, tempo da graça né? você já é doutor em tudo isso Devemos tomar cuidado. Então, irmãos, o que eu quero falar com com vocês hoje é o seguinte: salvação importa. Salvação tem um valor inestimável para a vida de qualquer ser humano, para todo ser humano. Como eu já falei aqui no passado, se você é um ser humano, você precisa de salvação todos nós precisamos disso e devemos tratar esse assunto com a devida importância que é o que Jesus estava fazendo aqui ao responder a pergunta dessa pessoa Jesus estava dando importância à questão da salvação se a pessoa estava dando importância na sua pergunta, não sabemos mas Jesus estava e nos ensina que nós também devemos dar importância a isso, irmãos para aqueles que tratam a questão da salvação como algo importante para as suas vidas, você deve entender o seguinte: você precisa caminhar em direção à salvação, à vida eterna, com diligência, você precisa caminhar em direção com sabedoria, com seriedade, com persistência, com perseverança, lutando, como disse aqui a tradução, para alcançar a salvação. É isso que Jesus está nos ensinando nessa noite não é algo banal que você deve ou não, eu sou salvo, acabou, posso fazer o que eu quiser, posso fazer o que eu bem entender, tome muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque o entendimento bíblico não é esse, não é esse, somos salvos sim, apesar das nossas mazelas, dos nossos pecados, isso é obra tão somente de Deus, e graças a Deus por isso, agora quando você vem com uma, uma, um entendimento, ah não, eu sou salvo e pronto, e acabou. Você está com o um entendimento um pouco distorcido sobre a salvação. E diz o próprio Jesus, não está dando a devida importância à questão da salvação. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E sobre essa questão de salvação importar, nós devemos entender uma coisa. Como eu comecei falando, todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, ou até mesmo em vários deles, nós temos oportunidade de salvação Você é um salvo, amém? Você crê nisso? Você só está nessa condição porque um dia você teve essa oportunidade E se você que está aqui ou que está nos acompanhando Não tem certeza da sua salvação Eu tenho certeza de que você já teve oportunidade Você vai entender quais são elas ou foram elas E você vai ter oportunidade também de ficar mais ligado para entender quando é que Deus fala com você, quais são os momentos, de que maneira, de que forma Deus fala com o ser humano, mas o fato é, Deus com a sua graça, com a sua misericórdia, tem falado conosco, com o ser humano de forma geral, é o que muitos chamam de o toque de Deus, ou o toque do Espírito Santo, se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que ela diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que é isso? Primeiro o Espírito Santo convence você que você é um pecador diante de um Deus Santo, todo poderoso, perfeito, segundo o Espírito Santo convence você de que existe uma justiça de Deus sobre você, Existe uma possibilidade de você ser justificado De você ser livre da culpa do pecado E depois o Espírito Santo convence você De que haverá um dia Em que todo ser humano passará por um julgamento É o dia do juízo E lá nesse dia, uns vão ser designados para a condenação eterna E outros para a salvação eterna esse é o papel do Espírito Santo, dentre outros, na vida do ser humano de forma geral e depois na vida do crente de forma mais específica. Isso mostra que Deus age, que Deus dá oportunidades para todo ser humano entregar a sua vida a Jesus, receber a salvação, passar pela bendita porta estreita. Agora, Deus se revela a nós... E louvado seja Deus por isso, irmãos, que é Ele que nos dá essa oportunidade, porque se dependesse de mim e de você, nós não buscaríamos isso. A nossa natureza carnal, pecaminosa, ela é tão devastadora, como eu vou mostrar para você mais à frente, que não permite que eu e você, nós busquemos a Deus na nossa condição natural. Isso é uma predisposição do próprio Deus. O termo religião significa religare, é Deus buscando uma ligação com o ser humano. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vê tudo isso acontecendo. Um bizozinho, uma prova disso para você. Quando o homem peca, se afasta de Deus. Quem é que busca? Quem? É Adão que busca Deus. O que que Adão faz e Eva? fica com vergonha, se esconde e Deus então procura Adão e Eva no jardim porque é Deus quem busca o ser humano é ele quem dá a oportunidade para todo ser humano e uma palavra que nós usamos muito eu quero usar aqui nessa noite é que Deus ele age como quem perturba o ser humano como quem incomoda o ser humano é assim que Deus age, você vai ver isso nessa noite e das mais variadas formas, nos mais variados lugares mas Deus incomoda o ser humano, Deus se revela para o ser humano e revela para o ser humano a necessidade que ele tem de passar pela porta estreita, de ouvir a orientação de Jesus, de seguir o caminho que é Jesus que leva até Deus, Deus mostra tudo isso para mim e para você, esperando irmãos, ansioso que nós atendamos o seu chamado essa é a expectativa de Deus para todo ser humano que ao falar que nós possamos ouvir e atender o chamado, receber o chamado de coração e ter a nossa vida totalmente transformada pelo Senhor. Agora, olha só as variadas formas como Deus age, por exemplo, Deus pode falar conosco em uma reunião como essa, em um culto como esse, de várias formas, através das canções que nós ouvimos, Através de tudo aquilo que nós fazemos aqui Através das leituras E principalmente como eu tenho insistido Através desse momento Agora É o um momento onde Deus está falando com a sua igreja Agora Deus pode falar também Em outras situações da nossa vida Como por exemplo Em um acidente onde nós nos encontramos Frente a frente com a morte E por temer a morte A gente A gente tenho a revelação de Deus Deus fala conosco Por exemplo, como acontece demais Em um velório Em um momento tão triste Da vida do ser humano Deus se revela, porque ali naquele lugar Naquele ambiente Deus mostra ao ser humano Para onde é que ele vai, qual é o seu fim Como eu falei aqui no domingo atrasado A morte vai chegar para todos nós E ali é um momento de reflexão E não se enganem Todo mundo que vai a um velório, em algum momento, por mais que seja mínimo, ele vai passar de frente o caixão e vai olhar para o morto. Todo mundo, salvo alguma exceção. E nesse momento ele está pensando na vida dele. Nesse momento ele está refletindo se ele precisa ser uma pessoa diferente ou não nesse momento ele reflete se ele está agradando quem quer que seja, talvez ele nem saiba que é Deus mas ele presta atenção na sua vida, talvez por um milésimo de segundo ele se preocupa com a sua vida com a sua existência e principalmente com a forma como ele está vivendo a sua vida se ele talvez está aproveitando a sua vida se ele está aproveitando as oportunidades mas irmãos, mais ainda ele se preocupa se ele é uma boa pessoa ou se ele poderia ser uma pessoa melhor não tem esse que passa diante de um morto e não pensa na própria vida e até além dela para onde é que essa pessoa vai agora? onde é que ela está agora? E quando for a minha vez, para onde é que eu vou? O que acontecerá comigo? Tem uma ilustração que diz que Num velório, o pastor fez um velório A pregação do dia era essa Tinha um velório, todo mundo chegou na igreja E tinha um caixão lá Aberto Todo mundo sentou, né? aí a igreja sentou mais atrás né? Porque a gente tem um medo danado né? de caixão e o pastor, quando foi começar o culto foi, irmãos, vem que dá uma olhada No defunto Aí o que que tinha lá? Você já ouviu essa ilustração? Um espelho E o pastor falou Vem que dá uma olhada no defunto Aí a pessoa olha lá Uns até faziam assim, né? Meu Deus do céu, misericórdia Mas essa é a realidade, irmãos E vemos Deus de forma muito clara Falando com o ser humano Nesses momentos Deus incomodando, Deus perturbando Nas situações difíceis da nossa vida Problemas pesadíssimos A gente reflete sobre a vida Ou até mesmo em momentos alegres da nossa vida Onde a gente deseja que aquilo não mais acabe E a gente pensa, poxa, e se isso durasse a vida inteira? Irmão, o que, que você acha que é isso? Que sentimentos você acha que são esses? se não Deus se revelando, Deus mostrando para você a sua glória, as suas misericórdias o Espírito Santo irmãos, ele nos incomoda através de incontáveis maneiras, formas e lugares então preste atenção, preste atenção no incômodo de Deus na sua vida nas formas que Ele fala com você, de forma quase que audível até, você já provou disso? Prova disso você entregou a sua vida a Jesus um dia, porque em algum momento da sua vida Ele falou com você, não sei qual, talvez tenha sido em algum velório, ou através de um culto como esse, ou de qualquer outra forma, Deus se apresentou para você, e por isso você está aqui nessa noite então nós devemos prestar atenção por exemplo, o Espírito Santo de Deus nos mostra muitas vezes que nós estamos vivendo de uma forma que nós sabemos que é errado já passou por isso você vive de uma forma, espera eu preciso mudar de vida eu preciso de algo a mais na minha vida e não é no campo material muitas vezes nós temos a clara consciência de que estamos sendo uma pessoa que não deveríamos ser. Isso é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos a clara consciência de que estamos falando coisas que não deveríamos falar. É o Espírito Santo de Deus nos incomodando. Muitas vezes nós temos a clara consciência de que estamos em lugares onde não deveríamos estar, já teve essa sensação? Isso aqui não é para mim, esse ambiente não é para mim, o que, que é isso? É o Espírito Santo de Deus nos incomodando, se revelando a nós, nos orientando, dizendo como nós devemos dirigir a nossa vida aqui nessa terra, onde devemos ir, o que devemos falar, Espírito Santo de Deus incomodando, em muitos momentos da nossa vida, nós temos a certeza de que estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer ou melhor, não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer muitos irmãos têm a clara consciência de que deveriam entregar as suas vidas a Jesus não fazem isso, perdem a oportunidade de ter Deus incomodando perdem a oportunidade de ter Deus falando com ele isso acontece diariamente na vida de muitos seres humanos. O Senhor Deus fala. E eles têm a clara consciência: isso aqui é para mim. Mas não fazem. O Espírito Santo de Deus incomodando. Muitas vezes nós sentimos culpa, remorso, sentimos tristeza, vergonha por muitas coisas que nós praticamos e falamos. E sentimos mal com isso e logo depois desse sentimento, vem um outro sentimento que nos incentiva a melhorar, já passou por isso? você comete algo que não deveria cometer, e você fica triste por isso, mas depois vem um outro sentimento que diz eu posso ser melhor, eu posso melhorar, eu posso dizer não a isso, eu posso não cometer aquilo Espírito Santo de Deus nos incomodando Dizendo que nós precisamos De transformação Ninguém pode culpar A Deus no futuro De não ter As suas vidas transformadas Ninguém poderá fazer isso Ninguém poderá culpar o Senhor Por não ter a sua vida Entregue a Jesus Porque falta de oportunidade Não foi Não foi porque Deus se revela, porque Deus está sempre agindo sempre tem dado oportunidade para o ser humano isso que está acontecendo agora é uma oportunidade para todos nós aqui, você que está em casa de mudança de vida, de transformação, de melhorar a sua vida cristã, ou mais ainda de se entregar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida essa é a oportunidade, esse é o momento não se engane, é a forma como Deus está falando com você hoje e agora, essa é a forma, então irmãos, o sentido de tudo isso, ou o significado de tudo isso, é Deus falando com o ser humano se revelando ao ser humano, se relacionando com o ser humano e dizendo se esforce para passar pela porta estreita então todas essas experiências eu tenho certeza que nós já passamos por, ela, por elas em algum momento da nossa vida, de reflexão e diante disso a pergunta que fica para a gente responder daqui para frente como eu já expliquei para os irmãos é a seguinte, o que é que você tem feito com essas experiências com essas oportunidades onde Deus fala com você onde Deus manifesta o seu poder, a sua glória o seu chamado para com você o que é que você tem feito com isso? será que você tem se atentado a orientação de Jesus quando ele diz esforcem-se, será que você tem se esforçado ou será que você tem feito isso? não tem dado ouvidos ao mestre irmãos eu gosto muito de tratar das negativas do texto para mostrar para você o lado positivo. É isso que eu vou fazer nesses sermões. Fiz isso várias vezes no Sermão do Monte. Como eu falei hoje, eu quero dar uma negativa. Então, eu não vou explicar para você, apesar de já ter feito isso, o que é se esforçar. Eu vou mostrar para você o que não é. E você vai entender o que é que você deve fazer para se esforçar. Amém? Vocês entenderam? Então preste atenção nisso a primeira coisa que eu quero pontuar e aqui já seria a nossa conclusão, por assim dizer é o seguinte, o que que eu faço que eu mostro que eu não estou dando ouvidos a Jesus quando ele diz esforce-se primeiro quando eu procuro me livrar do incômodo de Deus o senhor está dizendo se esforce persevere permaneça firme lute constantemente, arduamente haja como alguém que está diante da morte diante dos inimigos e persevere, lute para passar pela porta e eu estou dizendo não como eu faço isso? quando eu procuro me livrar do incômodo de Deus Vou mostrar para você como. Como eu falei no início, não se engane, a natureza pecaminosa que habita em você, em mim, em todo ser humano, é algo feroz e devastadora. Devastador, irmãos. Não brinque com a natureza pecaminosa. Ela está matando muitas pessoas, muitas, que não estão dando o devido valor à salvação. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco Quando Deus nos mostra a sua glória Nos apresenta a sua salvação Muitas vezes Isso gera um constrangimento em nós Isso gera uma certa tristeza em nós O falar de Deus, o agir de Deus Gera na nossa alma uma perturbação E... Muitas vezes irmãos, nós não damos ouvidos a essa perturbação Nós procuramos nos livrar disso Porque como a gente se entristece Como a gente fica constrangido, coagido Como a tendência, na maioria das vezes, como quando Deus fala conosco É para gerar em nós uma reflexão E acredite, essa reflexão você vai chegar à conclusão de que não é algo bom no primeiro momento, porque ninguém gosta de tomar consciência de que é falho, alguém gosta disso? Você gosta de tomar consciência de saber que você é limitado, é pequeno, é inferior a alguém, principalmente a um ser que você nunca viu, ninguém gosta de saber que é pecador, ninguém gosta, na maioria das vezes quando Deus fala conosco é esse tipo de sentimento que gera em todo ser humano porque lembre-se do papel do Espírito Santo ele vai convencer você do seu pecado da sua falha e não tenha alguém que fica feliz em saber disso agora irmãos qual é o ponto aqui enquanto existe essa voz no nosso ouvido dizendo dê atenção a isso valorize isso que está sendo dito sobre você mesmo por mais ruim que seja por mais feio para você que possa parecer ser dê atenção a isso tem alguém falando que você é pecador que você precisa da graça da misericórdia tem alguém insistindo com você, que você é falho, é limitado, dê atenção a isso, irmãos, enquanto nós ouvimos Deus falar, mesmo nessas circunstâncias, nós ouvimos essa voz dizendo, dê atenção a isso, valorize isso, isso não está de forma principal, digamos assim, diminuindo você, não, porque esse sentimento vai levar você, ao arrependimento, e levando você ao arrependimento, vai levar você até aonde? A porta estreita, a salvação. Não há arrependimento sem constrangimento. Esse é o caminho. Essa é a forma. Então, irmãos, enquanto a gente estiver ouvindo da parte de Deus, como já falamos aqui, das mais variadas formas e lugares, que nós somos alguém que carece da graça de Deus, ouça a voz que diz, dê valor a isso, dê atenção a isso, valorize isso, mas infelizmente há uma outra voz, junto a essa que está dizendo o seguinte, olha, você está sendo diminuído, você está sendo oprimido, você não deve dar atenção a esse tipo de coisa. Olha, você está sendo coagido. Você está estão dizendo sobre você que você é pequeno, é falho, é pecador, precisa de alguém para o quê? Irmãos, essa voz está no nosso ouvido também. E sabe como isso é mais ativo em nós? Dizendo o seguinte, olha você não precisa ficar triste assim com você mesmo Você não precisa se sucumbir Olha você nasceu para ser feliz Então apague essa voz Tire esse incômodo diante de você E vai viver a sua vida de forma alegre, de forma feliz Essa voz também está falando aos nossos ouvidos qual voz nós devemos dar Atenção Aquela que nos constrange Por quê? Porque é ela que vai nos levar ao arrependimento E é o arrependimento Que vai nos levar à salvação Na maioria das vezes Nós não perseveramos Em ouvir a voz que nos Diminui Que nos constrange Que mostra que nós somos falhos nós trocamos isso por uma autoestima, irmãos, e Satanás age de forma tão sutil que ele diz que nós estamos vivendo muitas vezes em uma baixa autoestima, e ele confunde isso no nosso coração. Ah, não, aquela palavra, aquilo não era para mim, aquele sermão não era para mim. Nós passamos por esse tipo de sentimento. O que, que é isso? É a vozinha de Satanás dizendo o seguinte: estão te oprimindo, sermão duro, né? pesado. Não, isso não foi para você, foi para aquele irmãozinho que faltou. E muitas vezes a gente diz: Fulano podia estar aqui para ouvir isso. Não, não. Como eu já falei aqui no passado, poderia talvez. Mas você era certeza que deveria estar aqui Então irmãos, nós precisamos Saber discernir as vozes Que estão falando aos nossos ouvidos constantemente Porque Deus fala, se revela Mas Satanás também, e é de forma muito sutil É confundindo os sentimentos no seu coração E dizendo que não, você não precisa ser oprimido assim Você não precisa ser massacrado assim Levante-se daí, vai viver a sua vida Não, essa voz nós não, não devemos dar ouvidos Um exemplo disso, para você entender de forma mais clara É o pecado de Caim Esse procurar se livrar do incômodo de Deus aconteceu com Caim Você conhece a história de Caim Caim cometeu o primeiro homicídio da humanidade Matou o seu próprio irmão Gênesis capítulo 4 e diante desse quadro você vai perceber que Deus deu várias oportunidades para Caim se arrepender Deus o constrangiu das mais variadas formas e formas muito pesadas irmão. A oportunidade, Deus incomodando Caim para que ele confessasse, se arrependesse e obtesse a salvação Agora, olha só que coisa interessante, nessas oportunidades Está claro no texto lá que Deus faz o seguinte: depois que ele peca, Deus o pergunta, Caim, o que é que você fez? Cadê o seu irmão Abel? Oportunidade de se confessar. Oportunidade de se constranger do pecado que cometeu. Qual foi a resposta de Caim? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Sou eu o tutor do meu irmão? Por acaso é eu quem estou responsável por guardar a vida dele? não sei Caim agia com rigidez para com as oportunidades que Deus estava dando para ele e depois dessa resposta dura você vai ler o texto Deus pergunta de novo Caim o que é que você fez e Deus decide mudar o comportamento a forma de agir para com Caim e diz o texto que Deus então traz castigo a Caim situações difíceis, situações ruins, momentos de reflexão, momentos de perseguição irmãos, tudo isso para mostrar para Caim que Deus estava dando oportunidade para ele esses momentos difíceis que a gente vive, conturbados, como já citamos aqui tudo isso irmãos, se você olhar direito, você vai perceber Deus falando com você nesses momentos em todos eles, você tem essa oportunidade Caim também teve, não se constrangeu não se arrependeu e diz o texto que ele decidiu habitar na terra de Nod e depois essa terra de Nod toda a descendência de Caim vai cair em um homem que eu já falei para vocês aqui chamado Nimrod que foi o homem que construiu a torre de Babel, ou seja, para resumir, a linhagem de Caim foi a linhagem da serpente, teve a oportunidade de se arrepender, de se voltar para Deus, Deus estava o incomodando, e o que, que Caim fazia o tempo todo? Procurava se livrar do incômodo de Deus, leia, Gênesis capítulo 4 você vai perceber de forma Muito clara as oportunidades E os nãos de Caim para com Deus Chega Caim a dizer Em um momento que o castigo Que estava sobre ele era pesado Demais e ele não iria Suportar e diz o texto que Ele se afastou da Presença do Senhor Deus estava como quem esteve No jardim do Éden com Adão E Eva procurando e Caim se afastou da presença do Senhor e foi habitar numa terra inimiga Casou com povos inimigos e teve a sua descendência A linhagem que chocava com a linhagem de, por exemplo, sete filhos de Noé Irmãos, Deus incomoda, o Espírito Santo fala O nosso papel é dar atenção a isso é observar essas oportunidades Tudo que Caim queria fazer Era se livrar desse incômodo E como Caim fazia isso E fez isso Um, um, um parágrafo aqui é importante Com negócios Essa foi a forma de Caim Diz o texto que ele foi para a terra de Nod E foi um homem bem sucedido Diz o texto que ele foi para a terra de Nod E se preocupou Com os negócios com lucros, se afastou da presença de Deus, qual é o ponto aqui irmãos? Ele trocou a presença de Deus, o incômodo de Deus, por outras coisas, ele se preocupou com outras coisas, ele trouxe outras coisas para a sua vida, impedindo que Deus falasse com ele, ou continuasse a falar, e que isso gerasse mudança, transformação, arrependimento, essa contrição, sabe o que Caim falou aqui no final das contas olha, isso aqui é duro demais eu não preciso disso aqui eu não preciso sofrer isso vou para uma terra e vou me transformar em uma pessoa próspera vou ocupar a minha vida com outras preocupações diz o texto que ele se afastou da presença do Senhor ou seja irmãos Caim não se esforçou para permanecer no caminho escolhido por Deus para o conduzir à salvação, ao arrependimento à vida eterna, Deus está falando olha, nós devemos nos esforçar, como eu falo não a isso, procurando me livrar do incômodo de Deus dizendo eu não preciso disso, isso não é para mim essa disciplina não é para mim infelizmente irmãos muitos estão nessa mesma condição ouvem Deus chamando de forma clara mas procuram se livrar desse chamado quantas vezes nós saímos de um culto como esse e saímos com um sentimento triste constrangidos até com raiva do pastor por talvez ter falado o que falou e em vez da gente chegar em casa e orar e falar Senhor é isso mesmo é isso mesmo o Senhor estava falando comigo em vez da gente se preocupar com isso irmãos a gente faz muitas outras coisas que nos fazem dispersar esquecer aquilo que nós acabamos de ouvir para muitos se eu perguntar no final desse culto Depois do caldo O que é que nós falamos aqui Muitos não saberiam responder Quer ver uma coisa interessante Muitas vezes nós ficamos aéreos No culto Irmãos de forma inconsciente Isso é o que? É a gente tentando se livrar Desse incômodo Sabe? Dessa chamada Do incômodo de Deus às nossas vidas nós devemos tomar muito cuidado com isso Nos preocupamos com TV Com muitas outras coisas depois do culto Esquecendo Deixa eu te fazer uma pergunta Por que que você acha que eu termino esse culto Com a pregação? Por quê? Como falamos aqui pela manhã Irmãos, tudo tem um porquê bíblico para isso O nosso culto é dirigido com os porquês e os praquês de acordo com a palavra de Deus, o desejo do meu coração é que você saia daqui com a fala de Deus para você, com a palavra de Deus para você, não é com outra coisa, não é com uma canção, não é com outra coisa, é com a palavra de Deus, eu, eu acho muito interessante igrejas que finalizam o seu culto com avisos, isso me choca demais, sabe, você ouviu 20 minutos de pregação, e 15 de avisos com o que que os membros vão sair de lá na cabeça? com o que? com a programação da semana inteira inteira com o que que o crente está preocupado com a programação da igreja se ele vai ter tempo para ir na igreja segunda, terça ou quarta ou se ele vai ter dinheiro para isso ou para aquilo é isso que o crente sai da igreja depois de um culto, onde você finaliza um culto com avisos Enche a cabeça do povo com programações Então, não despreze o falar de Deus com você Muita coisa você deve ponderar, claro É proibido a gente sair daqui e tomar um caldo como vamos fazer ali? Claro que não, o que eu quero que você pense É que Deus ele fala conosco e fala o que? Se esforcem e muitas vezes nós estamos dizendo não Quando é que eu estou me esforçando Quando eu persevero nessas coisas Quando eu presto atenção Quando eu valorizo a questão da salvação Quando eu valorizo a resposta de Jesus Aí no verso 24 Onde ele diz o seguinte Olha, vocês devem se esforçar Porque muitos procurarão entrar por essa porta Mas não conseguirão Não conseguirão como eu já falei para você, volto a repetir e termino com isso Haverá um dia onde muitos procurarão a palavra de Deus E diz o profeta Amós que o próprio Deus terá tirado a sua palavra do meio do povo E como você já me ouviu, a matemática é simples A, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e o ouvir o quê? Ora, se não terá a palavra de Deus para ser ouvida, não terá o que Fé. Se não tiver fé, não terá salvação. Pastor, um dia, essas oportunidades, esses incômodos de Deus, acabará? Claro que acabará. Por isso que a orientação de Jesus é se esforcem, dê atenção, valorize, o incômodo de Deus, não faça como Caim, que não valorizou a forma como Deus falou com ele. Preste atenção nos detalhes, nos sinais, aquilo que Deus está falando, para que assim você possa estar caminhando em direção à porta estreita. E eu tenho certeza que você está, amém? O desejo do meu coração é que você permaneça, persevere nisso e como eu falei, eu desejo falar mais sobre isso e apontar para você outras formas onde nós dizemos não as palavras do nosso mestre e em função disso nós não perseveramos não nos esforçamos a primeira é quando nós procuramos nos livrar do incômodo de Deus então não faça isso, Deus está te incomodando então não se livre disso ouça aquela vozinha no fundo do seu coração que diz, dê valor a isso aí que estão dizendo, valorize isso, você não está sendo diminuído, você não está sendo menosprezado, e isso vai gerar em você arrependimento, e gerando arrependimento vai gerar fé, e gerando fé você passará pela porta estreita no nome de Jesus, amém irmãos?